Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y seguimos en San Jose, Costa Rica, con nuestra exploración, nuestro deep dive de la escena independiente Tica. Um, al momento estamos escuchando la canción Bípedo in Plume de Florian Droids. Uh, y cuando terminamos la canción, pues me acompaña un invitado muy, pero muy especial.
All right. Y hoy me acompaña Pablo Rojas, uh, pues un músico bastante conocido en la escena independiente Tica. Uh, ha formado parte y actually sigue formando parte de bandas como Hijos, Monte, uh, Florian Droids, uh, posible carrera solista. You know, oh my God. <ríe> ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Richard? Gracias por eh, invitarme. Eh, gracias también por estar acá en, en Costa Rica, eh, conversando con, con este montón de colegas talentosísimos que tenemos acá. Eh, claro que mientras sí. pasa el tren. Exacto. I'm like, don't, uh, siempre oigo el tren y nunca veo el tren en esta ciudad. O sea, está en todas partes. O sea, veo. Ahí está. Ahí está, ok. Sí, o sea, porque he visto los rieles, lo oigo, lo oigo desde, desde el cuarto donde me estoy quedando, pero es como nunca lo veo. Hey, yo he tenido el tren toda la vida, crecí <ríe> justo al lado de una estación en Cartago, así que para mí es como parte del sonido natural. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es sí. Tu, tu tren al sur diario. Um, ¿Eres de Cartago? Soy de Cartago, nací ahí en Cartago, soy de Cartago y soy más cartaginés que costarricense. Ok, all right. Uh, trust me que me identifico mucho. Yo no le digo a la gente que soy estadounidense, les digo que soy un New Yorker. Ok, estamos... Este... Uh, justo ayer estaba, entrevisté a, a, a Javier Arce y a Sonia Carmona uh -huh. uh, y Javier estaba hablando de que pues mucha de su formación musical viene de, de, de tiempo que pasó en Cartago, claro. uh, que hay mucha como tradición de rock y si no son bandas que están saliendo de, de, de ahí, hay simplemente hay mucho fanatismo alrededor, o sea, todos los bares, todo es como, es mucho, es muy rockera la, el, sí, la ciudad. Sí, hay una cultura en los bares y, y tal vez en los, en las, como en las, a ver, en los pueblos están fuera de la, del centro, Ajá. se suele escuchar mucho como metal y, yeah, yeah, yeah. y punk, cosas así. Es lo que más se escucha como, como en Cartago por allá. Este, pues siento que en Costa Rica el, el rock definitivamente tiene, tiene repercusión. Uh, lo ha tenido ya varios años, o sea, uh, hubo una, una... No hubo, hay una, una, una escena independiente uh, tica muy... muy pues, eh, qué sé yo, eh, muy visible sí. uh, a nivel internacional. Y, y creo que tú y, y tus diferentes proyectos uh, han sido gran parte de, pues de, de ese surgimiento. Sí, bueno, yo así como que tengo la, la dicha, o no sé, como de haber comenzado joven en esto, tenía como, como desde el cole, tenía uh -huh. como una banda de, de covers y así, eh, que, de, no sé qué tocaban, qué corso. Tocábamos cosas de, desde Massive Attack. Ok, wow. Wow. <risa> hasta eh, Presuntos Implicados, una cosa así. O sea, iba de esos extremos porque además yo en ese tiempo solo tocaba la guitarra, tenía un amigo que cantaba y una, y una amiga que cantaba también. Entonces el repertorio era bastante amplio. Desde, o sea, las, las cosas que escuchábamos en ese momento, en los noventas. Eso era básicamente lo que hacíamos. No había tanto la cultura de componer en ese tiempo. Right. Ahora en este momento creo que eh, los chicos comienzan y se animan más a empezar de una vez componiendo y se saltan esa parte. Uh -huh. Que para mí, eh, digo, yo no, en este momento no satanizo los, los, los covers y uh -huh. eso porque creo que en cierta época lo ayuda mucho a uno a nutrirse como, como de la música y de ciertas como claves que hay y ciertas cosas que tienen en común los artistas que, le, que a uno le gustan. Entonces, sin embargo, creo que si alguien se brinca esa etapa, me parece que es muy buena como, como escuela, ¿no? Uh -huh. O sea, o sea pues, aprendes las... Es, es, es obviamente una escuela técnica, pero también empie, en, O sea, como intérprete, pues aprendes... Uh -huh. 
la intención tras you know, estos himnos de, de, del pop. O sea, entiendes Exacto. qué era lo que el, el artista está, está tratando Más de comunicar. Más para, para un músico que, que se, haya, se hace llamar músico, pero que no tiene ninguna formación Ajá. académica. Claro, claro, claro. Entonces, la formación académica es la música que escuchas de pequeño, eh, de adolescente, y de alguna manera la que tratas de sacar en tu guitarra o en tu piano. ¿no? Entonces, ¿en qué momento decides, wow, ok, quiero empezar a componer You know, mis propias piezas Sí, te decía, bueno, yo no, no cantaba en el colegio Era, Siempre cuento esa anécdota Porque es gracioso Tenía como varios amigos que querían sonar Como otros artistas Ajá. Directamente cantaban las canciones Como tal Y yo, pues, no tenía la habilidad De poder emular la voz de ninguno de los artistas mm. Que nos gustaban Entonces yo me, me enfoqué un poco más en la guitarra y cuando decidí cantar, dije, bueno, no, no, mi, mi, o sea, mi punto no es tocar covers ni sonar como alguien, voy a componer mis propias canciones right. para sonar como yo. Y si suenan mal o bien, mm. o sea, nadie me va a poder decir eso porque son mis canciones y suenan a como yo, uh -huh. como yo quiero. Y comencé tarde, eh, capaz tenía ya mis primeras canciones como a los 20, 21 años, comencé a hacer... Este, este grupo de covers luego se convirtió en, en algo que quería ser original Incluso hay una canción en el último disco de Hijos Que vengo arrastrando desde esas épocas okay. Y terminó en este, en este último disco que sacamos ¿Entonces esa banda sigue? No, jamás ah, no, ya, no, ya, no. Ya. Fue de esta banda de casi cole, finales del colegio okay. Que seguimos como tocando covers okay. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba la banda? Eh, hijo, no me acuerdo <risa> cómo se llamaba Creo que se llamaba Brazos Caídos, algo así. Claro, oh, ok. Sí. Eh, pero en realidad yo creo que cuando comencé a, a, a hacer ya lo que yo quería hacer, eh, comencé con Florian Droids. No se llamaba Florian Droids. Iba a ser mi proyecto solista. Casi todos han empezado como proyectos solistas. Uh -huh. eh, y me había hecho como un personaje, un alter ego, que iba a cantar en inglés y un poco como más chillón. Eh, y hacer un disco para regalárselo a mis amigos Ajá. Eso era lo, lo que quería hacer eh, Hice cinco canciones Iba a hacer un EP Y luego conversé con Jorge Guri Que es el, el chico que toca los teclados en Florian uh -huh. Para que me ayudara a grabar las canciones Él estaba comenzando un estudio pequeño en su casa eh, Este primer disco es como, pues, ¿qué fecha? ¿Cómo de que, ¿Qué año Florian sale? Florian mm. sale en el 2010 wow, Finales okay. del 2010 eh, sin embargo a Jorge le interesó mucho el grupo No, el grupo no, el, el proyecto, las, can las canciones, los demos que estaba haciendo uh -huh. Así que lo invité como a, a tocar los teclados en la grabación Y ahí pues yo ya había tenido otra banda que se llamaba Noiton Potts con, con Álvaro que terminó siendo el bajista de, de Florian Droids Y al final logramos como... Dijimos, esto puede funcionar, yeah, yeah, yeah. está muy interesante. Y así fue como, como hicimos Florian Droids. Ya luego se unió Fran, Francisco Araya en la batería, que era amigo de, de Álvaro. Y buscamos a ver la manera de cómo grabarlo. Y en ese momento pues acababa de salir el disco de las Robertas, uh -huh. Cry Out Loud, que me parecía como, eh, como que marca una época, ¿verdad? Yeah. Eh, sonora en, 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 la, en la música costarricense puesto que no sonaba lo que estábamos acostumbrados a oír acá en las producciones nacionales. Entonces, eh, ese disco lo grabó Automata, 
que fue como una persona bastante importante para esa nueva ola de, de músicos y proyectos costarricenses y le enviamos a, a Tomás el, el demo y le encantó la mm. música, luego sugirió que lo hiciéramos en español, por suerte y así fue como grabé el primer disco con, con Florian Droids wow. Entonces esto todo es tipo 2010, 2010, 2009. 2010 2011, Florian, wow. sí. Wow, ok. Y, y, y es, es como, es, es cool. O sea, yo pensaba que, yo hubiera pensado que Monte eh, fue, el, fue, fue la primera banda como en, en, en explotar. No, Mont, Monte, nos conocimos, Adrián, y en ese entonces el baterista que era Teto, nos conocimos en el estudio de, de Automata. Ah, oh, mira, ok. Estábamos grabando en simultáneo, digamos, cuando Florian ya estaba terminando de grabar eh, su primer disco, Monte estaba comenzando a grabar su disco. Okay. Ahí conocí a Adrián, el cantante y compositor de Monte. Y yo entré a Monte después porque Monte empezó como un dúo. Ellos mm. grabaron eh, dos discos, un, su primer EP y un single como dúo. Ya luego salió Teto y entró Franco, que era el baterista de Sopilot, que fue una de las bandas que nació en esa época también. Y, y los ayudé como a tocar en un acústico eh, y les pregunté que si alguna vez habían tenido la idea de meter un bajo y, y ellos me dijeron, madre, no, o sea, no, nunca, nunca se dio la idea, además que no teníamos como alguien que dijéramos, madre, quiero que este maestro sea parte de la banda. Estábamos comiendo en Wong's, ahí en San José. En este, hey, Wong's, Sí, claro. Eh, estábamos comiendo ahí después de ensayar lo del acústico y me dijeron, madre, ¿por qué no lo haces vos? Oh, shit. Probemos mañana un ensayo y fuimos a ensayar y, y fue muy natural. Entonces, tú tocas guitarra en Florian y bajo en Monte. Bajo en Monte, sí. Cool. ¿Y en Hijos qué tocas? En Hijos toco la guitarra y el sintetizador. Ok, wow. Sí. Hijos... Um, Wow, okay. Sabes que no me voy, no me voy a precipitar porque sí hay mucho de que hay mucho de que, uh -huh. que desmenuzar. Este, entonces la canción con la que abrimos, uh, que es de Florian Droids, <ríe> uh, es que es bípedo implume. Okay. Entonces, you know, qué buen, qué buen momento, qué, 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 qué buena forma de, de, pues, de plantear tu trayectoria. Háblanos uh -huh. un poquito acerca de, de esta canción con la que abrimos el show. Ok, bípedo implume, creo que es Probablemente de las últimas tres canciones que grabamos, como Florian Droids. Uh -huh. eh, se hizo para, para la película Por las Plumas, de okay. Neto Villalobos. Eh, fue como muy interesante porque en realidad yo tenía algunas ideas en el celular que había grabado eh, con, como del, del riff inicial. Eh, y la, la logística de cómo se compuso la, la canción fue que Neto fue a un ensayo con nosotros, vimos okay. la película primero y luego sobre la película mientras se proyectaba y fuimos tocando en vivo, okay. entonces eh, tenía un poco esa, esa, la, la idea de, de la canción ya y, y por dicha como que pegó en la, en la, en la parte justa que Neto tenía eh, pensado Comencé a tocar el riff, luego la banda se fue incorporando y le fuimos dando eh, como forma a la canción. Eh, en realidad fue, fue muy interesante, nunca habíamos hecho eso eh, y, y fue una experiencia como buenísima, el estar componiendo mientras ves la película, ¿no? Ajá, ajá. 
Um, bueno, pues tenemos mucho show, muchas preguntas, mucha conversación, mucho playlist por delante. Um, pero pues para que, para que no se nos haga largo, pues vamos a tener una pequeña transición musical. Uh, y a continuación vamos a escuchar una canción de Charlie García, uh, que me estabas comentando es como una gran influencia en, en Florian Android. Sí, lo digo porque creo que es el, el punto común en Florian Androids. Creo que los cuatro somos muy fans uh -huh. de, de Charlie. Eh, a mí me parece que es eh, la mente más increíble que ha dado la música latinoamericana. Wow, ok. Eh, entonces, eh, nada, escuchemos promesas. Vale, sobre el bidet. entonces, eh, promesas sobre el bidet de Charlie García y ya volvemos con más Pablo Rojas.
All right, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es uh, de Gustavo Cerati, se llama Rumbos uh, y de nuevo estamos hablando de influencias y esta, uh, esta canción, o, o bueno, Gustavo Cerati decías, es una gran influencia en, tu, en el proyecto uh, más nuevo que traes, que es Hijos, um, del cual vamos a hablar un, un poquitito en, en ratito, pero pues háblanos un poquito de Gustavo Cerati y lo que significa para ti como, como músico. Sí, bueno, eh, esta canción Rumbos creo que es mi favorita de la de la obra, de la vasta obra de Gustavo este, es difícil para mí siendo pues eh, tan admirador de, de él pues, uh -huh. hablar ¿verdad? objetivamente pero eh, desde que escuché Soda de, de niño pues me, me cautivó ¿verdad? Eh, no fue sino hasta el unplug que los vi en vivo eh, por televisión, no pude ir al concierto que, que hicieron acá antes de grabar el oh, Unplugged. Oh, shit. Ah, pero el, el Unplugged lo grabaron en... en no, en, no, no graba, ellos hicieron un concierto de la gira del Sueño Estéreo uh, en Costa Rica en el 95 okay. y el Unplugged salió en el 96. Oh, shit. Sí, no, no, no me dejaron ir al concierto. ¿Eras muy, eras muy joven sí, todavía? Sí, tenía que eh, 14, oh, my God. 13 años. Y, Ahí es donde te, te, te vas con el primo o algo. Sí, no, ni, no mi, mi hermano no, no, no fue la, no fue un desastre. Mm. Luego me, me saqué el clavo porque lo vi como cuatro veces. Ah, ok, cool. Eh, ¿Solista o con soda? Lo vi con soda, lo vi solista ah, mira, y, y lo vi con Rocken, que era el, el proyecto de Laptop Music que vale. tenía. Eh, y bueno, ahí fue como que me dio ganas de, de tocar la guitarra, de componer viendo a, a la carrera de Gustavo y también un poco pues el, 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 de donde proviene esta canción que es El Amor Amarillo, su primer uh -huh. disco solista pues fue una inspiración uh, y motivación para mí para hacer el primer disco de Hijos que iba a ser mi, mi proyecto solista después de Florian Droids yo quedé como un poco cansado de los estudios uh -huh. como de la digamos, entre comillas, megaproducción de estar grabando dos baterías, eh, instrumentos orquestrales, yeah, yeah, yeah. Este, 12 capas de guitarras acústicas, eh, no sé cuántas capas de voces, right. y quería hacer algo mínimo, o sea, que hiciera con mi computadora, algo que pudiera hacer eh, de una manera muy austera, y así... Y un poco así fue como se gestó el, el amor amarillo, ¿no? El, el, la batería es grabada con un MPC-60. Uh -huh. eh, y, y mucho de lo que Gustavo grabó en, en su casa quedó casi que para la parte final del disco. O sea, un, trataron de regrabar cosas y estaba también lo que le había grabado en un inicio que se quedó así. Mira. Entonces, bajo esa como motivación de como, bueno, tenés una máquina, no necesitas un baterista, los bajos los puedes grabar vos, este surgió la idea de, de hacer hijos, ¿verdad? Entonces, así, siempre ha sido como muy importante y por eso lo, lo, lo tomo como una influencia, a pesar de que, bueno, Charlie también entra ahí, los, eh, los boleristas que tanto me claro, gustan. Claro, claro. Eh, o sea, es un montón de cosas, pero lo canalizo a través de, de un artista latinoamericano que es como, o sea, yo amo a Charlie y lo que te dije de, de su genialidad, pero yeah, yeah, yeah. Eh, Gustavo tiene otro, otro, como otras características que lo hacen muy valioso, como... Su, el gusto ¿no? a la hora de escoger un sonido, eh, la innovación, lo curioso que era para, para no sé, buscar nuevos instrumentos, uh -huh. nuevos efectos. El, el tipo era como bastante obsesivo con qué era lo que estaba saliendo en, en el mercado. 
Entonces era como muy innovador y eso era muy sano para, para toda claro. la escena latinoamericana. ¿verdad? Sí, era, él era muy de expandir esos bordes. Exacto. Um, eh, pues entonces, de no, y esto, de no, el, el playlist básicamente son uh, una canción de tus tres proyectos um, uh -huh. y una canción de pues grandes influencias que cada proyecto como que ha traído. Um, y pues el proyecto de no, eh, que, que Gustavo, pues de no, como dices, usaste mucho como inspiración, viene siendo Hijos. Uh, sí. que creo que es tu proyecto más reciente. Sí, ese um, es el que estamos. Comentabas que quería que de no que querías que fuera algo más mínimo, algo más sí. eh, eh, casi hasta solista. Sí. Y de repente tienes es una banda de cinco personas. De, más? Cuatro. de cuatro. Somos cuatro. Ya. Yeah. Sí, ah. se convirtió en se salió de las manos a la hora de de que quise no quedarme con el disco solo, Ajá. sino que además me gust, me gustaba mucho eso de cómo suenan los discos que son grabados de esa manera, tipo gorilas, ¿no? Uh -huh, que es uh -huh. como con, con drum machines y eso. Y a la hora de que suena en vivo, como Massive Attack también, agarran una fuerza, ¿verdad? Increíble. Entonces, es otra experiencia sonora para, para el que escucha, ¿verdad? Y así fue como me, me armé la banda uh -huh. para tocar en vivo. Eh, de hecho, yo presenté el primer disco como solista y ellos como la banda que me estaba acompañando. Ah, ya, mira. Y después de ese concierto fue como, bueno, creo que ellos están bastante interesados en participar, no tenía las ganas en ese momento o antes de eso de, de tener que lidiar, uh -huh. de, de jerarquizar las ideas y de como, a ver, todo someterlo a votación y eso, como of que course. no quería ese yeah, tipo yeah, yeah. de cosas. Pero eh, la verdad se sentía muy bien la relación con ellos, creo que somos muy buenos amigos. Y, y la verdad, bueno, a la hora de, de, de pensar en producción, pues entre cuatro es mucho más viable. Oh, no, of course. No lo tiene que asumir uno los costos de la producción. ¿Cuándo, ¿cuándo nace Hijos? Hijos, eh, justo cuando iba a terminar Florian, su tiempo, que fue, te puedo decir que... O sea, yo venía cocinando hijos como en el 2014. Ok, ok. Ya había, había empezado como a trabajar con la computadora y los softwares que uso. Pero no fue sino hasta 2016 que terminé de hacer el disco. Y es que solo tenía que costear las cosas. Claro. Iba uh -huh. grabando poco a poco. Y es más lento también. Sí, o sea, ahí... no solo más caro, más lento. Y desde, el, desde 2014... Eh, ya era un amigo mío, pero eh, contacté a Jorge Noguera, que es Popeye. Me imagino que te han hablado. Uh -uh. ¿No? Bueno, ¿Para que que no? me, me alegra ser el, el primero. que Jorge que... Noguera tal vez he escuchado el nombre, pero Popeye uh -huh. no... Uh -huh. y él, bueno, es más conocido como Popeye. Eh, un buen amigo lo había conocido en su etapa de Le Pop, que es una banda que... De Le Pop sí he escuchado. Sí, Le Pop fue una banda muy importante acá en los 2000. Ah, me contó este eh, Roberto, Roberto Montero. Ah, Roberto. Ah, Roberto fue manager de, claro. de Le Pop. Ahí conocí a Popeye como guitarrista en ese momento. Luego él se hizo más de la producción y de la ingeniería de grabación, ingeniería en vivo. Mm. Y eh, en una vez estaba en el estudio en Conquista Records. Él estuvo trabajando ahí como ingeniero de, de, de cabeza, ¿no? Eh, de planta. Y, y le mostré unos demos, los demos que estaba haciendo para hijos uh -huh. y, y me dice, yo, yo te ayudo a, a terminar cool, esto. Cool. Entonces, ahí comenzó una relación ya desde de cinco años con, con Popeye, que es mi mano derecha a la hora de arreglos y a la hora de grabación. 
Eh, entonces me parece como importante destacarlo porque ahí fue como, como que se empezó como a tomar más en serio la cosa. O sea, con, ya con Popeye en el equipo y, y luego ya con la banda, entonces tenemos todo el equipo que son los, los tres chicos de la banda y Popeye, que es como... Y, y José ha estado teniendo, definitivamente está, hecho, está haciendo ruidito, eh, estuvieron en South by Southwest uh -huh. este año. Uh, sí. como, ¿Era tu primera vez o ya habías ido con... Imaginaría que, que ya habías ido con Monte, ¿no? No, con Monte sí tocamos en México, en okay. el normal. Ah, ahí los vi, yep. Ah, qué bueno. Y los vi en Epicentro el año pasado también. Qué bueno, estuvo bueno. Ese <risa> sí, estuvo, estuvo muy, muy bueno. Estuvo muy bueno ese concierto, mi, mi favorito creo que es. Eh, Entonces, ¿era su primera vez? ¿Esta era tu primera vez en South By? Sí, mi primera wow, vez. ¡Wow! Sí. ¡Qué loco! Sí, era la primera vez que tocaba ahí. Eh, con Florian me acuerdo que, que existía la posibilidad de ir, pero creo que ya luego nos disolvimos y no, no pudimos ir. Pero sí, esta era la, como la, la primera, primera, primera mía. Y la primera eh, vez que, que, que los chicos de la banda salían a tocar a, oh, a cool. otro país. Entonces fue, fue una buena experiencia. Este, ¿cuál, este, eh, ¿Cómo la pasaron? ¿Cuántos shows tocaron allá? Hicimos dos conciertos. Vale. Sí, en dos diferentes lugares. Uno fue con el show que es de Epicentro, ¿no? Uno fue con el show que es de Ajá. Epicentro. Y el otro eh, era como como un rejuntado de bandas de Latinoamérica. Uh -huh. No recuerdo bien... Esos showcases son muy comunes, sí, son no, deliciosos, a mí me encantan. No recuerdo bien el, el, la cabeza de él, uh -huh. del evento, pero era una alineación diferente a la del otro día. De Hello. hecho, solo una de las chicas de, de Amor Elefante, que, uh -huh. por cierto, un, un saludo. Argentinas, ¿no? Sí, ¿O son de acá? muy buenas, de ah, Argentina, ya. muy buenas. Eh, con ellas sí tocamos los dos, los dos conciertos. Ok, cool. Sí. Um, excelente. Este, ¿cuál es, cómo, porque estás en banda, o sea, eh, Florian, ¿cuántos eran? ¿O son? Cuatro. Cuatro. Y hijos son cuatro y Montes son solo Montes tres. Montes un trío. Ya. Yeah. Sí. Entonces es como el, el, las logísticas de viajar como banda. Uh -huh. eh, pues obviamente pues es, es, es un poco caro. Sí. No, no un poco. <risa> Pero pues sí, es, es algo que sí está, he estado hablando much, con muchas bandas últimamente. Es como, sí. you know, es como, ah, se fue el bajista y el baterista. Eh, let's make it work. You know? <risa> <risa> eh, entonces es como, como eh, you know, me, me comentaste que tal vez haya un proyecto solista por delante. O sea, ¿cómo, cómo ves esa dinámica? Sí, bueno, ahora siempre, conforme me hago más viejo, surgen esas como dudas y rencillas internas que uno tiene, a veces se vuelve más cascarrabias, mm. como que yeah. quiere tener el control absolutamente de todo. Entonces, siempre me quedó la espinita de, 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 de amasar y manejar un, un proyecto meramente solo en el que mm -hmm. yo tomo absoluta decisión de, no sé, de, desde las fotografías, del diseño, todo eso. Siempre con, con hijos, pues, tengo esa libertad. Fue uno de, de los puntos a negociar, como que yo sí quería tener la dirección creativa yeah. del proyecto, porque es mi manera también como de, de implementar lo que me gusta a mí en diseño y no es como right. lo que... Hago. O sea, es lo que, lo que me da de comer, pero hago otras cosas. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué, qué, qué exactamente...? O sea, diseño es una categoría bastante amplia. Sí, ¿no? O sea, sí, que sí. generalmente, ¿qué, ¿qué haces? Hago diseño gráfico en la, en la empresa que trabajo. Uh -huh. Este, he trabajado con, con marcas ahí grandes, he tenido la experiencia de ir a la, a la oficina en Seattle, 
Que ahí fue también como conocí a Chili, estuve ah, cool. en, en KXP. ¿Han hecho algo de KXP? No. Bueno, solo el, el, el showcase de, de Epicentro, ah, que okay. es Epicentro ajá, ajá. KXP. Eh, estoy, es, eh, estoy seguro que van a venir en algún momento y van a hacer lo que hicieron en México. Sí, estoy eso, seguro. eso estaría buenísimo, porque bueno, aquí creo que hay bastante material. Claro que, que sí, y aprovechar. muy diverso. Sí, muy diverso. Pues el, en, en el área de diseño, la verdad, como te digo, he aprendido bastante con, con, en la, con la oficina que trabajo ahorita. Sin embargo, pues son a veces trabajos muy mecánicos, otros son más interesantes. Uh -huh. eh, y las bandas han sido como mi manera de explotar esa parte de libertad en, en cuanto al diseño gráfico. Que si yo he logrado, he podido hacer dirección de arte para videos, yeah. coproducirlos. Cool. Eh, además también he metido como a mi novia en esto, ella, ella es directora creativa, directora de arte, es fotógrafa. Cool. Eh, la portada de, de, del último disco de hijos es una fotografía de ella que conceptualizamos, estuvimos así meses eh, intentando hacer cosas. Sí, Ahorita, te iba a preguntar qué tanto de tu diseño has logrado incorporar en las visuales de Floriano Monte o hijos. Eh, todo, he hecho, bueno, Florian sí tenía como esa, ese trabajo extra, no solo de músico, sino de diseñador, con hijos también, uh -huh. con Monte... Eh, pues los tres somos diseñadores, entonces... Oh, como really? Que, sí, sí, sí. sí. <risa> eh, Adrián, el cantante, es súper bueno, súper buen diseñador. Franco es buenísimo. ¿Quién diseñó el logo de la pirámide con, con las rayitas? Ese lo hizo Adrián. Ah, ya, mira. Sí, es muy bueno. Yo hice una camisa de, que era como un mashup con, con los productos del monte. Uh -huh. Ah, mira. Solo era como el logo de, del monte y solo decía monte, Costa Rica, esa... Y hice, hice la, la portada para Hoy Todas las Luces. Ok. Ese es un trabajo que hice como en diseño. Entonces, las bandas han sido... Y además, cuando voy a buscar un trabajo, siempre es como la parte que muestro de uh -huh. mi trabajo, porque es como realmente como yo pienso, no es el trabajo de maquila que hago. Claro. En, en, que he hecho en, en oficinas y así, pero... Y obviamente ha sido muy visible. Sí. O sea, le, le, de no, las... las las estéticas de, de monte o uh -huh. hijos o whatever, o sea, que son bandas bastante uh -huh. ya grandes, uh -huh. pues mucha gente las, las, vi, las ha visto. Sí, 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 sí. Entonces eso, la verdad, es, es algo que, que me gusta tener y, y, y cuando, cuando tenés que negociarlo con otras tres personas, pues a veces yeah. no todos tienen los mismos gustos yeah. o, o capaz no entienden la visión que uno tiene, pero por suerte con hijos ellos han confiado en mí 100% y nunca ha habido ningún pedo. Que quizás con Florian sí había un poco más de roce porque mm. sí teníamos visiones diferentes un poco en ese sentido pero también fueron muy permisivos y me dejaron siempre trabajar con la libertad necesaria excelente sin embargo eh, ahora que, que planeo finalmente sacar algo bajo mi nombre y no mm. bajo el, un nombre eh, X eh, quiero explorar más cosas eh, visuales Cool. Eh, probablemente no sé si vaya a tocar tanto o armarme otra banda para hacerlo en vivo pero quiero explorar como eh, no sé aprovechar más la tecnología y el momento en el que estamos para ver uh -huh. de qué manera logro eh, presentar mi, mi música como solista ¿podría ser un visual album como el de Beyoncé? sí sería buenísimo <ríe> sí estaría o buenísimo. sea eh, eh, actually hay 
O sea, lo, lo, lo dije como chiste, pero pues sí se me ocurre que ya con, hay varios artistas que lo han hecho con presupuestos claro. bastante bajos, you know. Eh, eh, claro, Linda, ahora con, de, con un celular, digo. Ajá, o sea, literal. Todo. Linda Quebrada este, sacó un muy buen disco llamado Pajubá, uh, mm. creo que el año pasado, y lo hizo un visual album. Y literal, así son, you know, alguien con un celular y ella... En, en la jungla, sí. bailando, lo que sea. Y, es, y eso es. Y es como, great, no necesitas producción para esto realmente. You know? <risa> es más la idea, ¿no? Ajá, o sea, ahora tenés los, los medios están como a la mano. Y, y quiero darle cabeza a eso, en realidad. O sea, y no es la típica sesión en vivo o, o no sé, o como un videoclip. Quiero ver de qué manera puedo, incluso hasta porque no, que sea algo de la mano con diseño. Uh -huh. No sé. Voy a, no, no, lo, no lo he pensado, pero sí quiero como hacer algo, sí, está digamos, entre comillas, diferente. No como sé, casi, una exploración. Casi diseño sonoro, casi sí, de sí, que sí, pueda sí. De, de, you know, habitar diferentes espacios. O sea, sí, sí, sí. Hay, se presta, el, el, la música, las visuales juntas se, se prestan uh -huh. para muchas cosas. Y pues qué, qué ganas de, de poder ver y escuchar lo que, lo que viene por delante. Gracias. Este, escuchemos uh -huh. una canción de, de hijos que tenemos a continuación que se llama Río. Río. Háblame. Sí. ¿Qué? Río... Eh, la compuse para, eh, para un concurso que abrió el museo acá en Costa Rica. Voy a refrescarme la memoria porque no recuerdo eh, cómo se llamaba el, el concurso. Pero bueno, hicieron, hicieron una, un, una... O sea, como una... Lograron recopilar todos los instrumentos, digamos, precolombinos uh -huh. de viento. Y de wow. la mano de Andrés Servilla, que es un buen amigo mío, músico también, buenísimo, eh, lo lograron eh, digitalizar, ¿no? Uh -huh. Entonces abrió una librería de samples este, y los pusieron eh, a, 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 de libre, no uh -huh. sé, uh -huh. para descargar, uh -huh. de libre descarga, invitando a los artistas eh, músicos acá en Costa Rica a hacer una canción a partir de esos sonidos. Cool. Entonces, así fue como nació Río. Este, ¿Era como un concurso? Sí, un ah, concurso. Mira. Así fue como nació Río. Participé y gané el concurso. ¡Mira! Hey. Sí, sí, sí. Estuvo bueno. Me gané un, un push de, de, de Ableton, que lo usé para hacer la canción de Javier Amena, el tributo que se hizo. Ah, de, mira. El de, del amarillo. El del amarillo. Ajá. Oh, shit. ¿Cuál, cuál, de, cuál eh, te tocó Kazan. a ti? ¿Cuál? Kazan. Ah, oh, ok, ok. Sí, eh... Esa canción la hice con el, con el push. Shit. De hecho, fue la única canción que hice con el push porque luego lo, se lo di a Diego, que es el, el que maneja el, el, el push en, en, en hijos. Y además me sentí como, esto es demasiado moderno para <risa> mí. Pero Kazan sal, salió a partir de ahí. Y bueno, Río tiene una versión que hice para el, para el concurso del museo. Eh, pero la del disco quedó, quedó un tanto diferente. Eh, eh, Kazan, ¿salió bajo tu nombre o salió bajo...? Bajo hijos. ¿Bajo hijos? Sí. Really? Okay, Fue entonces, en el momento que estaba todavía medio solista la cosa. Entonces, lo que me gustaría hacer, uh, voy a pues, hacer una adición de último minuto al playlist. Vamos a escuchar Río primero y después me gustaría poner Kazan uh, justo después. Qué bueno. Uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te contactó el amarillo o cómo se gestionó esto? Eh, a través del primer disco de hijos. Ah, mira. Eh, Camilo me, me contactó. Ah, shout out Camilo. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Sí. Yeah. Camilo, buenísima gente, un, así demasiado amable. Mm. Estuvimos conversando acerca del disco de nueve y luego él tuvo la idea de invitarme al, al tributo a Javiera eh, y escogí 
No, él, él ya estaban las canciones pautadas, sí, sí, sí. Y de hecho me gustó mucho, ¿no? Ni siquiera le dije, no, quiero hacer otra. Eh, yeah. Me encantó. Y fue una experiencia lindísima porque nunca había reversionado un tema de alguien. Ajá. Y quedé muy contento con el resultado. Incluso usé un sampler de Elvis Presley. Yes. Sí, 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 sí. Buenísima. It's now or never. Entonces, amazing. Entonces, vamos a escuchar Río de Hijos, seguido por uh, Kazan, que también es de Hijos. Y fue un tributo, parte de un tributo a Javier Amena, que salió con el amarillo. Uh, y obviamente, linkearemos a todo en las notas del show. Así que ya volvemos con más Pablo Rojas.
se puede definir ese nivel que sigue ha vuelto a mí la fe me empieza a convertir y siento recibir en mis sueños más mensajes de un lugar buscándote en la calle no estoy acostumbrado conozco tu trayecto lo hago coincidir Quizás te puedo ir en la radio Y descifrar Palabras, palabras Que envuelven, que envuelven Ayúdame a hablarte, me siento seguro Estoy esperando una triste Yeah, look.
Um, <coughs> y pues la segunda canción que acabamos de escuchar es de Monte, que se llama Puentes Colgantes. Um, al momento de, haber de, 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 de nuestra entrevista, este es su más reciente sencillo, aunque vienen más cosillas por delante. Shout out al tren de San José. <risa> Entonces, sí, uh, definitivamente le quería dar su propio espacio a Monte, pero antes de eso, háblame un poquito acerca de Puentes Colgantes. Ok, Puentes Colgantes eh, viene a ser uno de los temas del, del próximo disco que vamos a sacar, que lleva el nombre de V. De hecho, estamos medio decidiendo, porque no, no sabemos si quinto, cinco o V, pero creo que V por una cuestión gráfica. Eso mismo iba a decir. Sí, yeah. va, a quedar, va a quedar lindo. Este, y bueno, esta canción es, tiene un cencerro y como una, un güiro. Entonces nos, nos divertimos un montón como haciendo la, la producción. Eh, este disco viene, viene, viene bastante cargado como de, de ciertos elementos que nunca hemos usado. Por ejemplo, hay... Hay una canción que va a tener un arreglo de, de trombón y trompetas. Oh, cool. Es una oh, cosa cool. ahí medio casi mariachi. Uh -huh. eh, pero Puentes Colgantes incluso también hicimos un video con Neto Villalobos, que es un gran amigo que ha trabajado con, con todos los proyectos que yo, que yo tengo. Eh, y es muy interesante. Los invito a que lo vean. Y nada. ¿Cómo? cómo ok. Para, de no, si, si, si han estado escuchando nuestra serie Tica, uh -huh. este, definitivamente han oído hablar de Monte. O sea, es, es, creo que es una banda bastante icónica sí. en esta ciudad. Literal, estábamos afuera hablando de lo que íbamos a hablar y alguien dijo, gran banda. You know? <risa> so, <risa> um, hablemos desde el comienzo. ¿Cómo, cómo, eh, pues me, me, me dijiste que se conocieron todos en el estudio de... Se me olvida el nombre. De Autómata. De Autómata. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nace esta relación entre, entre es los tres? Es muy loco porque yo, más que ser un integrante de Monte, yo soy fan de Monte. Yeah, Entonces cool. es como cuando se dio la oportunidad de, de, de entrar como bajista, incluso nunca había tocado el bajo como en una mm. banda. Eh, es súper loco porque yo iba a los conciertos de Monte pues como fan y estaba cool. ahí siempre... Eh, con Adrián tengo una relación muy linda, eh, no solo como amigo, sino como musical. Right. Hemos trabajado, a partir de que nos conocimos ese día con Tomás, pues muy cerca, ¿no? Él, él, él estuvo invitado en el Conquista Sessions que hizo Florian Android, sale tocando la guitarra, la guitarra con Franco, que en ese momento era un monte. Yo todavía no estaba por ahí uh -huh. en la historia. Eh, ¿Tú en qué año eh, eh, formas yo parte de Monte? Yo entré... Eso te lo puedo decir. Yo entré en el 2015. Ok. Yo entré en el, en el 2015 porque, si bien yo toqué como invitado en el EP de San José, uh -huh. tocó unas guitarras, eh, no fue sino hasta el 2015, porque en el 2014 fue cuando ya Florian se disolvió. Uh -huh. eh, yo apenas estaba haciendo hijos, no sabía que iba a tener una banda con hijos. Entonces dije, bueno, voy a, voy a eh, ingresar con Monte y fue en el 2014-2015. Y fue cuando sacamos este, El Otro Mundo, Ese... que ya ellos lo tenían grabado okay. y yo, me, o sea, metimos los bajos a última hora. Cool. Y, y no sé, las, yo tenía miedo porque la gente estaba como muy ya acostumbrada al dúo, al power dúo mm -hmm. que tenían ellos. Y capaz, no sé si la incursión de un bajo iba a cambiar de alguna manera para mal. Y no, fue todo lo contrario. Creo que la gente dijo, bueno, 
esto era lo que le faltaba uh -huh. al, al punch de la banda y, y me, me, pues me sentí muy contento de, de haber aportado algo que ya para mí estaba bien. O sea, yo he tenido, <risa> ya, ya he tenido la oportunidad de ver a Monte eh, pues dos veces en vivo y, y pues tú, tú estabas en, en el lineup ambas sí, sí, veces, sí. de no normal y epicentro, como ya sí. mencionamos. Este, definitivamente es como, es de las bandas icónicas de, no solo de Costa Rica, pero específicamente de San José. O sea, es que es, es muy, muy importante lo, lo, que, lo que para mí tiene Monte, y eso lo digo, ¿verdad? No, no desde, el, desde el punto de vista musical es muy como natural cómo funciona, uh -huh. porque los tres venimos de proyectos eh, separados y en los que hemos sido capaz líderes. Entonces no hay como una lucha constante de ver quién tiene la razón, como right. que todo se maneja super smooth, así. Eso en el plano como personal y de logística de una banda. Pero yo creo que la importancia, ya ahora sí hablando de lo, de lo que me decís, de, de cuán icónico puede ser Monte, a mí a veces como que me duele que no todo el, el, el país pueda eh, escuchar esta banda, porque las letras, además yo soy como que admiro muchísimo a Adrián como, como letrista, no solo como compositor, sino como letrista. Creo que tienen... Eh, un contenido que es con el que se puede identificar cualquier persona right. en el mundo, ¿no? Pero más aún en este país, eh, del día a día, son temas constantes en las canciones de Montes, el tema del cambio permanente. Mm -hmm. Entonces creo que es una, es una banda bastante existencial, sin caer ¿verdad? En, en lo pesado. Sin de, ser un cliché tampoco. Sí, Ajá. sino que es como, como muy, muy eh, a la mano para cualquier persona, muy digerible para cualquier persona. Entonces, este, y, se ha, y se ha también tomado el tiempo de, de resaltar en las canciones pues, la ciudad. ¿no? ¿Monte de por sí cuándo se forma? Monte se forma similar... Yo podría decir que es 2011, ¿no? Oh, wow, ok. 2011 es cuando sale el primer disco, que fue el que grabaron con Tomás, cuando mm -hmm. nosotros, eh, Florian, ya había terminado la mezcla de su de grabar su primer disco. Ok. Salimos en, en el mismo año. Shit. I mean, es, es como, you know, ya mencionamos, obviamente, Florian, uh, Montes, Sopilot. Son, creo que son tres bandas que siempre Exacto. se mencionan en, en la misma... En, el mis, en, la, en, la, la, misma, en la misma conversación, siempre, sí. siempre, siempre, siempre. Y, o sea... Bueno, yo, yo es, había escuchado de Monte antes eh, sin, you know, sin haber escuchado su música y después los vi en, en Normal y después obviamente Epicentro. Y en, en Normal sí los ticos que vivían en la Ciudad de México todos salieron a ver a Monte, pero mm. cuando los vi en Epicentro era una marea de, sí. de camisetas de Monte. Sí. O sea, es, eran la, era la banda que más merch tenía o sea, en el público. Sí. Eh, o sea, es muy, cierto, muy cool y, y de no, no son los headliners O sea, tocaron, to, te, tuvieron un muy buen slot sí. pero, pero pues era, you know, había fucking eh, Julián Casablanca Sonámbulo y cosas así que, sí. you know, que, que, que estaban en, you know Eran más como de slot de, de headliner Pero ustedes eran, ustedes dominaban ese público O sea, sí. ese escenario estaba a, a reventar sí. cuando, cuando ustedes estaban ahí Es como, hay un amor por esta sí. banda que muy pocas veces me ha tocado uh, sentarme con una banda que, que, que esté como a este, nova, a este nivel de, de, 
de querer y pues todo el mundo me dice es que pues ellos escriben acerca de nosotros o sea you know, las referencias son acerca de las de, de esta calle y este sí, sí, barrio sí, 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 y sí, etcétera sí. etcétera y es como me pregunto acerca de esa conexión con, el, con ese público a I mí mean, imagino que gente viene y es como que ah ¡Oh! sí, sí, como como te digo o sea es un sin caer en lo criollo es, es una manera de, de retratar nuestro país y nuestra vida y nuestras vivencias de una manera muy particular y muy sentida. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, eh, yo creo que Yamonte es un, como casi una iglesia, uh -huh. eh, quitándole todo lo malo que pueda tener. Eh, y además, a raíz de que Franco se fue del, del país... Franco es el que vive en Barcelona, sí, ¿cierto? Franco es el baterista, vive en Barcelona. A raíz de eso, pues, entramos en una etapa muy interesante porque hacemos un concierto al año. Uh -huh. eh, Costa Rica es demasiado pequeño y creo que eso como que le da aire a que la banda pueda como reunir cada vez a más gente porque ya es un evento que la gente lo espera cada año, solo hacemos un concierto. Le da misticismo a la, eh, a la Le banda. da misticismo y ya se vuelve, por esto digo, como un culto, ¿no? Ya, ya, ya. Y, 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 y he notado en los últimos tres años que, que siempre hay gente nueva. No es como las, las mismas personas que right. van y cada vez son, o sea, se unen más jóvenes, gente que de repente antes no era mayor de edad puede ir a un concierto. Yeah. Sin embargo, yo creo que, que, que deberíamos... Y eso lo hablaba con Adrián, tratar de, de ver cómo se toca, se deja de tocar en un fucking bar, ¿verdad? Como, como que vayan gente joven a vernos. Pues acá cuando tocan, ¿dónde tocan? Aquí eh, hemos no, tocado... Dudo que sea en un bar. En un bar. O sea, ¿Really? sí, sí. En, en el Steinboard. No sé si fuiste eh, alguna vez pues ahí. Pues que murió. O sea, no, no, no llegué a ir de esa forma. Está, está, está volviendo como... Okay. Quiere volver a abrir las puertas proyecto bastante interesante que está haciendo Julián. Eh, hemos tocado en el Stein, en el Lucernario, que es la parte de abajo, que uh -huh. es como para 300 personas. Y hace poco tocamos en la cantina SSCA, que fue el último que hicimos. Right. Pero yo siento que, por ejemplo, un festival como Transitarte uh -huh. o Semana U... Sería lindísimo tener a Monte. Sí, la semana U queda perfecto. O sea, es algo gratis para todas las edades. Exacto. You know, sí puede venir. Y, y pueden, pues, puede ser el, ese show del año, pues puede ser lo más provechoso posible. Puede ser uno ahí y puede Ajá. ser otro que hacemos siempre. Bueno, pero, pero sí, creo que, que no, sé, no sé cómo se hace, no sé cómo, <ríe> quién se tiene que hablar, pero eh, creo que sería muy lindo un concierto de Monte al aire libre con, con todo el mundo. ¿no? O sea, este, ¿Han girado fuera del país? Adrián y, y Franco estuvieron de gira este, tocaron en varios venues en, en Europa uh -huh. eh, y luego fuimos a México ya con, yo como bajista uh -huh. pero ellos sí tuvieron varios conciertos afuera de, de Costa Rica vale. en, en España estuvieron tocando creo que más que todo fue en España Okay. Bueno, pues sigamos con este, este motif de, de, de inspiraciones, de, de influencias. Uh -huh. A continuación tenemos una canción de Daniel Melero, uh -huh. uh, que decías como que definitivamente es como un referente. De, de es un referente. Es mi manera de ver un poco en esta canción, uh -huh. porque Monte, pues, eh, creo que es un sonido muy, muy propio lo que tiene y, y más bien... Eh, comparado con, o sea, cada vez que, que tratamos de, de decir alguna referencia no salta ni, ninguna 
Capaz Congelador de Chile. Oh, wow. Es una que, que mencionamos. ¿No tocaron el mismo año? Sí, ¿En, sí, en sí, normal? sí, sí, yeah. sí, es cierto. Eh, de hecho, hubiera puesto una de Congelador, pero quise darle como mi input a través de esta canción que tiene mucho del crowd rock uh -huh. y que Melero siempre ha sido como ese bicho raro de, en, de la Argentina, por lo menos. Eh, es un tipo que, que se ha... Eh, que tiene una carrera musical bastante prolija y como, como experimental. Vale. Entonces, no sé, de alguna manera esta, esta grabación, esta canción me recuerda un poco a, a los inicios de Monte, a pesar de que es un sonido más clean, pero es mi manera de, el, el, de, de asumir Monte desde una perspectiva de, de otro artista. ¿no? Sure, sure, sure. Excellent. Bueno, y, y, y de no, nada, no me parece nada más bonito que, que estás hablando, obviamente, como miembro de la banda, pero también como fan. Es como <ríe> sí, que sí. that's fucking cool. Uh, bueno, entonces vamos a escuchar eso. Es, uh, el, el artista es Daniel Melero. La canción es Supernatural y ya volvemos con más Pablo Rojas. Pues estamos llegando al a final del show uh, y de nuevo muchísimas gracias por a Pablo por no, sentarte acá vos, conmigo. A vos, este, so el futuro, 
-huh. O sea, son tres proyectos bastante eh, eh, queridos uh, y creo que todos tienen proyecto por delante uh -huh. a partir de que tal vez you know, vamos a estar escuchando cosas solistas. Um, ¿qué, qué, ¿Qué me puedes contar acerca de lo que viene de cada uno de los proyectos? Sí, bueno, eh, con Florian Droids, pues eh, la verdad... Nosotros no terminamos en malos términos, uh -huh. valga la redundancia. De hecho, soy bastante... O sea, tenemos una relación muy estrecha. Uh -huh. eh, nunca nos vemos los cuatro juntos, pero sí por separado. Justo hace una semana pude ver a dos de ellos, nos tomamos unas cervezas, estuvimos conversando, oyendo música. Incluso Jorge ya... Eh, Van a, van a pasar el estudio donde está a, otro, a un lugar como mucho más apropiado. Ok, cool. Y de alguna manera comenzamos a, a vacilar de como más tenemos, tenemos que... No, no, más como tenemos que, que grabar el nuevo disco ahí. Cool. Como suponiendo de que hay un disco nuevo. Pero dejando de lado como toda la... la no sé que sea como una cosa ahí oscura o callada o como, como que estamos haciendo hacer una campaña de expectativa o algo así, más que eso es cuando nos sintamos bien yeah. para poder a meterse a hacer un disco de Florendroids que es cosa seria. Creo que es más, más que nada es como que uh, fans de la banda... Sí. Hay esperanza. Sí, sí, no sí, voy sí. a decir más de. No, you know, no, sí, sin dar datos concretos. Además you know? que todos queremos como poner luego de todos estos años que hemos estado haciendo otras cosas uh -huh. poner, eh, creo que estamos en un mejor momento incluso right. personal y, y musical y, y teniendo en cuenta la línea de trabajo de Florian creo que sería una obra bastante interesante de hacer eso con, con el lado de Florian hijos acaba de sacar su disco está bastante nuevo, vamos a sacar un video muy pronto eh, ¿Para, lo, ¿Para qué para, para Sirenas. Sirenas, ok. Eh, es un, un video que grabamos en cuatro días. Fue bastante, bastante larga la, el rodaje. Uh -huh. eh, siempre tratando de hacer las cosas uh, lo más austeras posible. Se apuntó mucha gente por buena onda. Cool. Valeria, la directora. Este, Valeria Miranda. Ella, ya habíamos trabajado con ella en, en el video de Suerte, que fue para un eh, colectivo que organizó Kevin, de uh -huh. hecho. Ah, oh, mira. Uh -huh. eh, y el video también... Kevin es... León. No, sí. <risa> eh, el video también participa Gloriana, que es como, eh, bueno, mi novia, como directora de fotografía. Entonces, fue el, fue el, es el primer proyecto que hacemos como con ella, participando desde ese punto de vista. Me pregunto si a tu novia algún, alguna vez le han dicho Gloria Android. Gloria Android, tengo que decirle eso. De hecho, Gloria canta, o sea, no, pega un grito en uno de los temas de Florian Android. Ah, Siempre la molestamos. That's cool. Eh, y bueno, eso con hijos, y ahorita estoy como, como componiendo canciones nuevas. Uh -huh. eh, sí, quiero experimentar esta vez montarlo en una sala de ensayo, no... Casi siempre trabajo como con un software, uh -huh. monto toda la canción, eh, el bajo, la batería, los teclados, lo hago el primero en el software y luego lo, lo postproducimos yeah. en el estudio o, o en la sala de ensayo, pero esta vez quiero como, como gestar las canciones directamente con la banda. Cool. Entonces me gusta como porque va a tener esa evolución un, un tercer disco porque el primero es, es bastante hecho con software, con drum machines uh -huh. y instrumentos virtuales, 
El segundo ya hay como una mezcla de las dos cosas y este tercero me gustaría que sea algo que incluso ya cuando vayamos a presentarlo esté ensayado porque cool. se grabó así. Eh, eso o sea, el, ese, esa, eh, you know, esa dinámica funciona muy bien hasta pues eh, justo entrevisté recién a Combo Chimbita uh -huh. y, y ellos están diciendo, o sea, para nosotros lo más, lo más importante es grabarlo en vivo como banda, es tratar de capturar esa energía es del, del escenario. Es lindísimo y justo ahora que me voy a hablar de, de lo que viene de Monte, pues eso hemos, eh, hemos hecho en los últimos dos álbumes. Oh, cool. Eh, nosotros, como te digo, hacemos un concierto al año, entonces dejamos listo cuando Franco viene el disco para el próximo año. Entonces ya tenemos dos nuevos discos. Bien. Hay uno que, que, que estamos por terminar, V, 5 o quinto, estamos todavía, pero creo que se va a llamar V. Ya. Yeah. Eh, es un nuevo EP, nosotros trabajamos con EPs de cinco canciones. Eh, igual lo grabamos con, con Jorge Noguera Ya sacamos un, un sencillo que lo acabamos de escuchar uh -huh. Y para el próximo Yo espero que, que finales de este año O principios del otro Estemos estrenando el, el último que grabamos Bien. Ahora que vino Franco Y me parece que ese disco Es mi favorito de, de lo que hemos hecho oh, shit. Es, es, Viene bastante bueno Todavía no sabemos Cómo le vamos a poner Pero sí Como este disco lo grabamos, lo grabamos en simultáneo Queremos que este disco nuevo, a pesar de que se grabó en simultáneo, uh -huh. vamos a hacer overdubs de cosas y va a estar súper experimental. Eh, siempre con, con la, la canción himno, ¿verdad?, que caracteriza a Monte. Claro. Pero eso es lo que viene de, de parte de las tres bandas. Y, y, y bueno, mi, mi canción finalmente que, que espero sacar eh, a mediados de, de junio. Cool. Si es posible. Alright, y háblanos de Sonido Nuevo. Ok, eh, bueno, Sonido Nuevo es un proyecto que tengo con los chicos de Monte, Ajá. Eh, pensando en que los tres tenemos proyectos por separado. Eh, nos parece que, que era necesario tener una plataforma donde si a alguien le gusta Monte, uh -huh. pueda ingresar ahí y de repente le gusta Hijos, o le gusta Florian, o le gusta Continental, o le gusta Guaro, que es el proyecto de Franco. Claro. Entonces, más que un sello, es como un hub, ¿verdad? Eh, una plataforma de una comunidad que esperamos eh, incorporar más artistas. Right. Casi, casi siempre hemos hablado de que, bueno, eh, los chicos de Sopilot, no solo Franco, sino que Marco también está por sacar su disco. Eh, Jorge Guri, que es el tecladista de Florian, ha sacado ya tres sencillos, mm -hmm. tiene su disco, Francisco de Florian, eh, estaba grabando su disco también. Entonces... Eh, queríamos como crear esta plataforma donde no solo se pudiera escuchar la música de una de las bandas sino que a, a raíz de esa pudieras conocer las otras y no solo eso sino que también funcione como como una plataforma y tienda de, de merch de, de, de todos los proyectos que vayan a integrar el, el sello llamémosle sello entre uh -huh. comillas eh, la comunidad eh, por ahí también queremos como vender las entradas a los conciertos de las oh. bandas asociadas eh, por ahorita pues es un proyecto bastante de laboratorio. Claro. Vamos a ver qué tal funciona. Y ahí en sonidonuevo.com pueden encontrar los enlaces y referencias e información de todas las bandas de las que yo les, les acabo de hablar y de otras. Entonces, Excelente. O sea, sí, o sea, y, y, y como, como hablaba con Bandcamp, de nuevo, es, es la manera 
más di mientras más directo mientras más directamente trabajes con los artistas uh, you know, sea pues comprando boletos o merch o lo que sea pues de nuevo pueden pues, más eficientemente pues uh, apoyan a los artistas Exacto. cool Sería, amazing, hay amazing. muchas cosas por dicho. <ríe> sí, o sea, hay mucho, mucho, o sea, hay mucho material. Uh, o sea, son tres bandas muy conocidas eh, y, y pues solamente podemos desmenuzar cierta cantidad acá hoy. Uh, pero muchísimas gracias por, esta, por acompañarme hoy, Pablo. Este, ¿Le puedes decir a nuestros escuchas a uh, dónde pueden uh, comprar tu música o, o la de las diferentes sí. bandas en diferentes plataformas? Claro, bueno, como, como todo, como en este momento... Buscan a hijos como hijos, Florian como Florian Androids en, en, y Monte como Monte. Hay varios montes, de hecho hemos tenido varios problemas porque a veces aparecen canciones de otra yeah. artista por el nombre, pero todo eso así en, en Spotify. Creo que, bueno... ¿Están pues, en Bandcamp? Estamos en Bandcamp. ¿Todos? Como, sí, yeah. floriandroids.bandcamp, montemonte.bandcamp y eh, hijos.bandcamp. Y les recuerdo, queridos escuchas, que Bandcamp siempre es la manera más segura de poner dire dinero directamente en el bolsillo del artista. Me encanta Bandcamp, es, sí que es una buena plataforma y me encanta que esto que viene de los vinilos uh -huh, uh -huh. Que, que van a implementar, yeah. me parece que, bueno, gracias a eso es posible que tengamos vinilos de, de Florian. Oh, that's cool. Eso sí, el otro año apenas esté funcionando ese, ese nuevo servicio que va a brindar Bandcamp, pues podemos esperar vinilos de, de estas tres bandas. Excelente. ¿Y tienen redes sociales uh, por sí. seguir? Eh, hijos en Instagram, Monte en Instagram, hijos, Florian Drights. Eh, hijos es Hijos SJO, ¿no? O, no estoy, es, o estoy loco. Es Hijos, es bastante complicado, pero creo que si uno pone Hijos <risa> sale. Eh, es IH, toda la palabra separado por underscores. Ah, oh, ok, ok, ok. Y así lo encontrás. Eh, Monte Band. Okay. Y Florian Droids, que es un nombre que nadie tiene. Entonces es Florian Droids. Vale. Bueno, y obviamente estaré linkeando a todo en las notas del show. Uh, les recuerdo que esto es Songmes y yo soy Richard Villegas. Uh, nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Eso es uh, SoundCloud, Google Play, Stitcher, Apple Podcasts. Uh, nos pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba Songmes. Uh, les recuerdo que tenemos una playlist semanal uh, llamada Bops. Uh, siempre está en las notas del show. Um, y ahí tenemos, es, ponemos todos los lanzamientos fresquecitos de sus bandas favoritas. Um, también, eh, por favor, si nos quieren apoyar, pues compartan el show. Uh, nos pueden dar una reseña en Apple Podcast. Eso ayuda a visibilizar el show. Uh, y si nos quieren ayudar financieramente, tenemos un online store, songmes.threadless.com. Uh, finalmente, si nos quieren contactar directamente, tenemos un correo, songmesmusic.gmail.com. Uh, mándenos mensajitos, mándenos requests, trátenos como Top 40 Radio, a ver qué, qué logramos. Este, y pues me han, me han caído varias cositas buenas, así que pues siempre mantenemos esa puerta abierta. Nos encanta el diálogo. Uh, tenemos una canción más de Monte que... Y espero que la disfruten. Excelente. Bueno, de nuevo, mi invitado es Pablo Rojas. Las bandas son Monte, Flory Androids, Hijos. Yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Chao.